0: Si pudieras elegir, ¿en qué otra esfera de este planeta te gustaría vivir? Mm. No me contestes nadie mejor hablemos de ellas.
1: que se transforman en problemas,
0: porque terremotos y volcanes ocurren en toda la esfera,
1: y con pasión los geólogos estudian estos temas, publicando en revistas de las que nadie tiene idea.
0: Queríamos divulgar sin tanta complicación, así que se nos ocurrió hacer esta cuestión.
1: Había una vez una montaña, donde antes
0: hubo una laguna y una falla,
1: y fósiles regados por toda la playa.
0: To Lugar,
1: sí, 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 todo eso y mucho más
0: Pongan los oídos pegados a su auricular Porque aquí comienza Esquirlas de Tierra Un programa para toda la familia Hola Hola Hola, hola, hola
1: Hola, ¿qué tal? A todos Hola Hola, Tierra llamando a Seba
0: Sí, es que quería decir muchos olas Porque hoy día vamos a hablar de muchas capas Capas sobre capas. Un hola para cada capa. Sí. ¿Te diste cuenta de ese detalle? No, porque creo que te faltaron. Un hola para cada capa y un hola para la audiencia también. Esperemos que esté escuchando este capítulo.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo. ¿Cómo está el
0: público? ¿De qué vamos a hablar hoy día?
1: De la tierra.
0: ¿De la tierra?
1: Este podcast se llama Esquirlas de Tierra, así que tenemos que hablar de la tierra. Yeah.
0: ¿Te gustan los sistemas? ¿Como System of a Down? No mucho, pero sí me gustan los sistemas. ¿Y te imaginas la Tierra como un sistema?
1: Me imagino la Tierra como un cuerpo, que también es un sistema. ¿De qué forma? Un cuerpo dinámico.
0: ¿Redondo? Redondito. Eso es importante, imaginárselo redondo. ¿O esférico? Claro. Es esférico en realidad, o intenta hacerlo. Es como un papel arrugado. Sí, en realidad es bien irregular. Tiene surcos. Pero nada de lo que vamos a hablar hoy día tendría sentido si no lo imagináramos de esa forma, como un papel arrugado. Es un papel arrugado que está dividido en muchas capas. ¿Qué tipo de capas? Una capa de grasa gruesa, sólida. ¿Con sí. piel? Con una piel que jamás nadie ha visto. Pero en los capítulos anteriores nos hemos pegado viajes hacia el pasado, ¿recuerdas?
1: ¿Cómo olvidarlo?
0: Viajes a 2500 años de Cristo, viajes a la creación de la Tierra, todo tipo de viajes. Y como en este podcast se ha hecho regular, hoy día también nos vamos a pegar un viaje. Pero un viaje brígido. No nos podríamos pegar un viaje más brígido que este. No,
1: porque antes de este viaje...
0: No existe nada. Exactamente. Porque para hablar de las capas de la Tierra es necesario hablar de cómo se formó la Tierra y cómo esto está relacionado con el origen del Universo. Remontémonos 15.000 millones de años atrás, donde se cree que ocurrió el Big Bang. Efectos especiales. Yo me lo imagino más como un reventar de un globo. Así como cortito. ¿En serio? Nunca lo había pensado así. Espontáneo. de generación espontánea. Una espontaneidad que pudo haber durado unos varios miles de millones de años, porque la Tierra no se formó en ese momento, primero tuvieron que formarse un montón de galaxias, porque primero se tuvieron que generar elementos como el hidrógeno o el helio, que son los más abundantes en el universo, se formaron galaxias y dentro de esa está la Vía Láctea, el lugar que alberga nuestro hermoso Sistema Solar. Se dice, se cree, se se postula, rumorea por ahí que se formó hace mil millones de años, relativamente un poco antes que la Tierra. ¿Cómo crees que fue esta formación? ¿Cómo cree la audiencia que fue esta formación? Porque ya dijimos que la formación de todo el universo fue como reventar un globo, o al menos eso creo yo. <risa> ¿Qué es lo que podríamos creer sobre el Sistema Solar? ¿Una pequeñez comparada con todo el universo?
1: Mm, como un aliento, el último aliento. Como un soplo. Un soplito con gases.
0: No, pero eso desde la perspectiva que te estaba diciendo, pero desde la tuya, la más caótica y sonora?
1: No, yo creo que algo más decantado.
0: Sabes cómo me la imagino yo? Como si echáramos a correr la cadena del baño ¿Por qué? Así como un Porque giran.
1: El sistema ah. solar se formó
0: desde una nebulosa primitiva una nube de polvo que comenzó a colapsar. No se sabe muy bien qué es lo que permitió contraerse lentamente a esta nube, sin embargo este inicio de colapso permitió que más partículas se reunieran generando los primeros protoplanetas. ¿Qué es un protoplaneta? Es como un protohumano, un proto. Un proto. Un proto es una fase previa a la fase final de cualquier cosa, podrías imaginártelo de esa manera. Como cuando la gente veía Dragon Ball y veía que Goku se transformaba en Super Saiyajin, Goku normal podría haber sido un Proto Saiyajin. Claro. O los Digimons, cuando evolucionaban, podrían dejar su fase Proto para transformarse en lo que realmente era. Asimismo, los planetas en su etapa inicial se denominaron protoplanetas De esta manera, la nebulosa empezó a formar un disco plano, donde se concentró la mayor cantidad de materia en el centro lo que se podría denominar también como protosol.
1: Poroto, poroto, poroto.
0: Durante el colapso, la energía gravitacional de los cuerpos se convirtió también en energía térmica, lo cual hizo que la temperatura del interior de la nebulosa incrementara espectacularmente, nadie. Es una cosa que tú jamás te lo vas a poder imaginar, ni siquiera nadie.
1: Espectacular. Me imagino un concierto de ah, Roger Waters. Todo pasando, todo pasando. Globos, luces, música. ¿no? Sí.
0: ¿Sabes lo que pasó a esas temperaturas, Nadia? Es increíble. Se juntaron moléculas y partículas atómicas. Todo el sistema solar estaba de fiesta. Pero no todo el sistema solar. Tenemos que decir que pasadito Marte, las temperaturas ya eran un poco más frías.
1: Oh, ¿Qué tan frías?
0: Menos 200 grados Celsius, dicen los termómetros de los que saben. Así que es posible que pequeñas partículas de la parte exterior de la nebulosa estuvieran cubiertas por capas gruesas de hielo. De hielo, que no solo de, de agua, de dióxido de carbono, amoniaco o moléculas más livianas. Incluso se cree que actualmente existe una nube que se llama Oort, Oort, en la cual se puede encontrar aún este tipo de material. Un material que se originó hace 5.000 millones de años. Así de surrealista el universo de la astronomía y la geología.
1: ¿Qué tan lejos estará Oort para ir a dar una vuelta?
0: <risa> oh. ¿Un viaje de verano ¿es tú? Sí Tendrías que ir en el verano de la nube de Ort, sí Porque a lo mejor su verano no es el mismo que el de la Tierra La nube de Ort. Y así como te dije que la parte interna del sistema solar estuvo de fiesta Se formaron los planetas interiores Mercurio, Venus, Tierra y Marte Continuando las fiestas dentro del sistema solar, en la parte interna, muchas sustancias alcanzaron puntos de fusión elevados y se condensaron en pequeñas partículas que empezaron a unirse.
1: Se fueron formando masitas.
0: Sí, una a una. Y seguían llegando más y más material a unas velocidades tan espectaculares que seguían provocando el aumento de la temperatura. Todo estaba en éxtasis.
1: Habían algunos asistentes que se, que se perdieron en el camino, ¿cierto?
0: Sí, los más livianitos.
1: No todos llegaron.
0: Fueron barridos de la parte interna del sistema solar porque en realidad la, la gravedad no pudo atraerlos. Habían elementos que se resistían simplemente. Y así se formaron los planetas exteriores que son ricos en este material ligero.
1: Es la gente que no le gusta saltar en aglomeraciones.
0: Claro, es como la gente que hace ese tipo de cosas. Y así se formó el planeta Tierra.
1: ¡Tarán! en la fiesta del Sistema Solar.
0: ¿Pero cómo se separaron las capas que actualmente tiene la del planeta Tierra?
1: Mientras se iba acumulando el material, empezó a subir la temperatura y empezó a calentarse mucho, 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 tanto que el hierro y el níquel, que eran estas partículas que se están aglomerando, se empezaron a fundir y eso produjo unas gotitas de metales pesados que quedaron en el centro del planeta. Y así es como tenemos un núcleo denso, muy rico en hierro.
0: Oh, me lo imagino como estas pelotas que volaban en Harry Potter. ¿La snitch dorada? Esas mismas que dijiste tú, ¿cómo se llamaban? Snitch.
1: Pero era liviana y era voladora.
0: O sea, en realidad me lo imagino algo duro.
1: Sí, yo también.
0: Duro, metálico, brillante. O sea que este desenfreno de temperatura... Al principio de la generación del Sistema Solar fue lo que nos dio el planeta Tierra y su estructura interna. Sí. Y todo tiene que ver con la gravedad de estas formaciones de, de capas dentro del interior de la Tierra. La densidad del hierro y del níquel, al ser elementos más densos justamente, se fueron a la parte profunda del planeta, mientras los elementos más livianos habrían generado una corteza.
1: Esa corteza primitiva estaba formada por materiales rocosos enriquecidos en oxígeno y en alimentos litófilos
0: ¿En alimentos? Ah, sí, pueden ser alimentos litófilos también
1: La tierra se los comió
0: La tierra se alimentó de oxígeno, silicio y aluminio
1: Y un poquito de calcio, sodio, potasio, hierro y magnesio Puros suplementos
0: Claro, está muy bien equilibrada
1: ¡Es súper bien nutrida la Tierra!
0: Y este periodo de segregación química finalmente fue lo que estableció las tres divisiones básicas del interior de la Tierra. El núcleo, formado por hierro principalmente, una corteza primitiva delgada con elementos como el oxígeno, silicio y aluminio, y una capa gruesa entre medio conocida como el manto.
1: Y también tenemos lo que está alrededor de esta...
0: ¿Hay más capas todavía?
1: Hay una capa más. ¿Todavía? Es? Bueno, más todavía más, que es la atmósfera. Gracias a esta diferenciación química, muchos, lo más, más, más liviano, compuestos gaseosos, se escaparon del interior de la Tierra, como cuando hay erupciones volcánicas, y lo que llevó a generar una
0: atmósfera primitiva. Todo era muy primitivo, una protoatmósfera. Hablemos de estas capas. ¿Quieres ir de lo más superficial a lo más profundo o emerger de las profundidades y llegar... ¡Oh! la superficie
1: Prefiero ir a las profundidades
0: Pero cuidado ¿Por qué? Puede que jamás vuelvas A no ser que tomes el expreso de las plumas mantélicas Pero eso es otro tema Hablemos de la corteza entonces
1: Hablemos de la corteza
0: La corteza es donde tenemos puestos los pies ahora mismo A no ser de que esté en un departamento O una cosa así
1: El departamento está sobre la corteza
0: Sí, todo está sobre la corteza Absolutamente todo, incluso el agua del océano
1: porque existe una corteza continental y también una oceánica.
0: Se diferencian entre corteza continental y oceánica por los procesos que lo generan. Por un lado, los márgenes divergentes son los que generan la corteza oceánica y la corteza continental estaría generada por los procesos que ocurren en las zonas de subducción. Además, hay otras diferencias que se generan gracias a esta diferencia de procesos, como el espesor, la composición, la densidad. La densidad de la corteza oceánica es mayor a la de la corteza continental y es uno de los factores que determinan que esta se bajo la bajo el continente.
1: ¿Y la edad? ¿Cómo es? Una es más vieja que la otra. Así es.
0: ¿Pero por qué? ¿De cuánto, ¿De cuánto viejo estamos hablando?
1: La corteza continental es miles de millones de años más vieja que la oceánica, que es menor a 180 millones de años.
0: ¿Y por qué ocurre esto?
1: Todo esto ocurre por los procesos tectónicos que hablamos en capítulos anteriores. Dentro de todo este sistema dinámico, la corteza oceánica que se genera en dorsales es subductada bajo las cortezas continentales en los márgenes de subducción.
0: Y por eso no podemos encontrar corteza oceánica tan vieja.
1: Sí, porque no hay, no hay lugar donde se conserve. Está como en, en constante reciclaje, por decirlo
0: de alguna forma. Tendríamos que hacer unos hoyos gigantes para recuperar corteza oceánica antigua. Pero imagina, donde tenemos los pies es la capa más delgada de todas. Apenas tiene unos 70 kilómetros de profundidad en las zonas de montañas súper altas como el altiplano o el Himalaya. ¡Qué frágil! Y en promedio tiene apenas de 35 a 40 kilómetros, Es una distancia muy pequeña.
1: ¿Se podría quebrar? Si toda la población del mundo se junta en un punto de la corteza oceánica, ¿se hundirá?
0: Buena pregunta. En la corteza oceánica apenas es de 7 kilómetros la distancia.
1: Es como cuando decían si los chinos saltaban todos juntos provocaban un, un terremoto. <risa> Sería entretenido saberlo.
0: Mejor pasémonos a una cosa que sea un poco más estable, o que podría serlo, como el manto. Uh. ¿Sabías que el manto representa el 82% del volumen de la Tierra?
1: No lo sabía. Lo que sí sabía es que llega hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, hacia el centro de la Tierra.
0: Es una capa bastante gruesa, entonces.
1: El manto está compuesto principalmente por peridotita, que es una roca muy rica en olivino. Y también tiene piroxenos.
0: O sea que es una roca ígnea esta. Sí. Y
1: que ocupa el 82% del volumen de la Tierra.
0: Podría ser la roca más abundante entonces del planeta.
1: De hecho, sí, en volumen lo es. ¿Cómo conocemos la composición del manto?
0: Nuestros mejores buceadores han llegado a esas profundidades.
1: ¿Y por dónde entraron? ¿Por volcanes o por dorsales?
0: Eso queda a gusto del buceador nomás. ¿De cuánta temperatura podía soportar antes de morir? No, lamentablemente ningún ser humano ha podido llegar a tal profundidad. ¿Se ha hecho el intento? El humano es porfiado, es curioso en realidad. Pero todavía no se puede acceder de manera directa al manto.
1: Es más fácil llegar a Marte que llegar al, al manto.
0: Cierto, y eso que puede estar a escasos 7 kilómetros de nosotros. Pero sabemos del manto mediante dos mecanismos. Uno es por los registros que nos dejan la actividad volcánica. Algunos volcanes pueden escupir material distante a unos 200 kilómetros de profundidad. Es decir, eso está en el manto, sí o sí. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los minerales que contienen las rocas solo pueden haber sido formados en lugares de alta presión como es esa profundidad. Y la otra manera con la que conocemos prácticamente todo el planeta es por la circulación de ondas sísmicas cuando ocurre un terremotos. De esa manera conocemos la estructura interna de nuestro querido planeta.
1: Es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y por último, llegando más a la profundidad, tenemos el núcleo.
0: Debe estar oscuro ahí ya. Sí. No debe haber luz.
1: Y este núcleo se divide en dos. en El núcleo externo y el núcleo interno.
0: ¿Cómo se hace esta diferenciación? Es un núcleo dentro de un núcleo. Sí. Qué excéntrico eso. Exótico.
1: Es que es el núcleo del núcleo.
0: Cuéntame un poquito más.
1: Tenemos el núcleo externo, que se comporta como líquido, y el núcleo interno, que se comporta como sólido.
0: ¿Esa es la principal diferencia?
1: Sí. Dijimos que estaba formado principalmente por hierro y níquel. Y en el núcleo externo, donde todo se comporta como líquido, se generan corrientes convectivas, y como es rico en hierro, se genera el campo magnético de la Tierra.
0: Un océano de metal, literalmente. Por eso las brújulas se mueven como se mueven. Gracias, hierro. Gracias, fiesta del sistema solar. Uh, uh, uh. Pero hay otra separación de, de capas. Esta es la que nos dio la separación química al momento de generarse casi el planeta. Exactamente. ¿Qué, ¿De qué otro tipo de capas podemos hablar cuando separamos el planeta?
1: Podemos separarlas también por sus propiedades físicas, según la temperatura, la presión, la densidad y cómo estaba cambiando en profundidad.
0: Claro, porque recién mencionamos que la corteza puede ser continental y oceánica y la corteza continental tiene una composición principal de granoidorita, y la oceánica es basalto. El manto es principalmente peridotita y el núcleo es de hierro. Pero estas capas que tú me estás diciendo se separan por otras cosas.
1: Y es así como tenemos cinco capas. ¿Vamos de afuera hacia adentro de no? Bueno. La primera capa es la litosfera, que sería esta capa rígida donde estamos parados, que está compuesta por la corteza y el manto superior, que es más frío y rígido. Aunque tengan este contraste de composición, se juntan, pero por su propiedades física, justamente. Y tiene un espesor de hasta 250 kilómetros.
0: Y esto tiene que ver con la temperatura, básicamente. Sí. Yo, por lo que tengo entendido, la litósfera es la unidad básica de lo que es una placa tectónica. Una placa tectónica está compuesta en parte por la corteza toda la corteza y un pedazo de manto superior. frío El límite de la litósfera y por tanto de una placa tectónica podría estar determinado por una isoterma, es decir, por una línea que determine una temperatura dada. Por lo general este límite entre litósfera y la capa que está más abajo se da a unos 1200 a 1300 grados y por eso zonas más frías con un gradiente geotérmico más frío van a tener una litosfera más gruesa. En volcanes la litosfera puede que sea muy delgada, en zonas volcánicas. En lugares fríos, pero no estamos hablando de climas, estamos hablando de toda la Tierra, que son 6.300 kilómetros aproximados de radio. La litosfera es muy gruesa, llegando a estos 250 kilómetros de espesor. Brasil, Canadá, Australia, India tienen lugares. así. Pero ¿qué hay debajo? Tengo curiosidad.
1: Si seguimos bajando... Chuca, 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 Llegamos a la astenosfera. Que si la litosfera era rígida, adivina cómo es la astenosfera.
0: Calentita. Sí. Abrigadita. Dan ganas de dormir una siesta. Eh. Sí,
1: y es blandita, plástica.
0: Me imagino miel con eso. Sí, miel tibia.
1: Oh, qué rico.
0: Como si me hiciera un sándwich, la litosfera arriba sería chocolate y abajo miel. ¿Te gusta ese sándwich? <risa> sándwich vegano.
1: Está bueno. Está... No, pues no es vegano. Vegetariano.
0: Es como el, el vegetariano de pollo. Clásico ese. Vegetariano.
1: Ah, verdad. O vegetariano con atún.
0: <risa> Qué ridículo. ¿Así es la astenósfera? Sí. Así de ridícula.
1: Así de blandita. Y luego tenemos la mesósfera. Abajito de la astenósfera que llega hasta los 660 kilómetros de profundidad y llega hasta una profundidad de 2.900 kilómetros.
0: Que es el final del manto.
1: Es el final del manto donde es rígido, pero aún las capas tienen la capacidad de fluir.
0: Qué loco eso.
1: Sí, es un poco contradictorio.
0: Hay que tener arte imaginación. Sí,
1: hay que creer. Esto es cuestión de fe.
0: No se puede decir ver para creer. Difícilmente va a ocurrir.
1: Exacto. Y ahí tenemos la litósfera, astenosfera, mesósfera. ¿Y cómo determinamos los límites entre estas capas?
0: Fácil. Gracias al estudio de las ondas sísmicas, podemos decir de que los cambios composicionales del interior de la Tierra afectan su trayectoria. Así, por ejemplo, el límite entre corteza y manto representa un cambio de composición, donde se presenta un aumento de la velocidad sísmica. Hay discontinuidades también más abajo de la tierra, por ejemplo los 410 km que ocurren por un cambio de fase no composicional, en este caso el olivino que tú hablabas de la periodita se transforma en un nuevo mineral, la espinela, que es un poco más compacta y aumenta la velocidad sísmica. Más abajo aún, a los 660 km ocurre otro cambio de fase del mismo mineral. La espinela pasa a perosquita, que es composicionalmente lo mismo, pero con una estructura mucho más apretada debido a la presión. Y este límite de 660 kilómetros es el que marca la diferencia entre astenósfera y mesósfera. Más abajo, entre el límite manto y núcleo, existe también una capa que han llamado de prima, en la que se registra una disminución abrupta de la velocidad sísmica y que gracias a eso se cree que incluso serían partes fundidas del manto. Así parece fácil el reconocimiento de los límites de las capas. Es fácil. Estas mismas partes que se cree que están parcialmente fundidas en el manto son súper importantes porque serían capaces de transmitir el calor desde el núcleo al manto inferior y así llevarlo de una manera mucho más eficaz hacia la superficie de la Tierra. Es lo que se conoce como plumas ascendentes de roca y que llegan a ser fuente de actividad volcánica en lugares como Hawái o Islandia.
1: Si esto llegase a ser así, de exacto, parte de la actividad que vemos en Hawái o Islandia sería la manifestación en superficie de procesos que se estarían produciendo a 2.900 kilómetros por debajo de nuestros pies.
0: ¡Caleta! Me lo imagino como un, un turbo. Son carreteras costaneras. Una, un bypass.
1: Un bypass.
0: Un... Sin peaje, sí. Oh. Pero, ¿cómo sabemos finalmente que la Tierra está dividida en capas? ¿Cuál es la evidencia máxima de la que podemos aferrarnos?
1: No es que hayamos ido a, a verlo, porque la perforación más profunda ha llegado a lo más a 12 kilómetros y no está ni cerca de llegar al manto y mucho menos al núcleo.
0: ¿Te atreverías a bajar 12 kilómetros de profundidad si fuera como un ascensor? No, o sea... Qué loco.
1: Yo creo que sí, pero <risa> qué, qué miedo.
0: Qué loco que...
1: Sí, una cápsula como Fénix, la de los 33, así aprieta ahí, 12 kilómetros
0: ya que no podemos bajar y ver el manto el núcleo externo e interno, si no hemos podido llegar al manto, entonces ¿cómo sabemos que la Tierra está dividida en numerosas capas?
1: Estos modelos se basan en observaciones experimentaciones y deducciones como ocurren
0: en la ciencia en
1: general.
0: Mucho pensar y pensar pero el mejor pensamiento es el de las ondas sísmicas. Gracias a los terremotos podemos obtener una radiografía completa del planeta, ya que las propiedades de estas nos permiten conocer los medios que están debajo de nuestros pies y que no podemos acceder a ello. Los mejores experimentos, deducciones y observaciones que tú dices son por un lado las rocas volcánicas que expulsan material de hasta 200 kilómetros de profundidad y de esa manera podemos estudiar parte del manto y también la corteza. De otra manera los procesos tectónicos de escala global podrían poner encima de la corteza continental incluso parte de la corteza oceánica en procesos que deben ser graduales o catastróficos pero que jamás vamos a poder contemplar con nuestros ojos. Eso lo vemos ya en exposiciones de roca y con el análisis estratigráfico y geológico pertinente.
1: Lo que no tenemos son muestras directas desde el núcleo.
0: No, de eso estamos imposibilitados, muy difícilmente.
1: Pero tenemos otras pruebas, que son estos meteoritos que andan deambulando por ahí, y que nos pueden dar los indicios sobre la composición de este, del núcleo. Ya que reflejan la composición de estos planetas interiores en la formación del sistema solar.
0: Y otra herramienta que nos permite saber aparte de meteoritos, rocaformadas, volcánicas y pedazos de corteza oceánica sobre la corteza continental es la herramienta sismológica las ondas sísmicas las propiedades de estas ondas como lo son los cambios de velocidades al cambiar de composición el medio por el que cual viajan la refracción o la reflexión nos permitieron saber que la tierra bajo nuestros pies tenía diferentes capas
1: y tenemos dos ondas, las P que se pueden propagar a través de líquidos y, y, y por sólidos y las ondas S que no se propagan por los líquidos. Entonces, la presencia o cambios de comportamiento entre DP y DS ha permitido definir estos límites entre, entre ca las capas internas.
0: Sí. Uno de ellos, el más superficial entre la corteza y el manto, se descubrió en 1909 por el sismólogo Andrija Mohorovicic, quien presentó la primera prueba convincente de que las capas del interior de la Tierra tenían una diferente composición. Él se dio cuenta de esto gracias a los cambios de velocidades, o en realidad a que después de una distancia del epicentro de un sismo, las ondas P llegaban más rápido que las que estaban más cerca, entonces eh, algo estaba pasando, estaban tomando una carretera más descongestionada, se estaban saltando estaban tomando un atajo, pero estaban al mismo tiempo recorriendo más distancia. ¿Cómo era esto posible? Aquí Andrija dijo que existía una capa bajo la corteza que debía ser más densa, porque en medios más densos, las ondas P y las ondas sísmicas en general se transmiten a mayor velocidad.
1: Y es así como se descubrió este límite entre la corteza y el manto.
0: Muy inteligente el andrija. ¿eh? El
1: andrija. Pero no le pusieron así el límite. Le
0: pusieron mojo. Jojo. Sí. Tuvieron que hacer una abreviación porque el apellido era igual complicado. No tanto, pero, pero sí.
1: Luego, en 1914, un sismólogo alemán llamado Beno Gutenberg Gutenberg <risa> estableció la... <risa> es como nombre, apellido de cerveza. Sí. Estableció la, la, el límite entre el manto y el núcleo.
0: Se fue más se, se fue en la profunda
1: Literal Y eso fue Lo descubrió gracias a que
0: Se tomó unos terremotos
1: Y estudiando las ondas Se dio cuenta que la P Desaparecía en un momento En una zona de sombra Y así dedujo que había un, un espacio Que obstaculizaba el paso de las ondas P Y justamente en una profundidad mayor A 2.900 kilómetros Y en vez de estas ondas Seguir su camino Se refractaban Y así definieron el límite el entre el manto y el núcleo.
0: Y ahí tenemos todas las capas, pues ¿verdad? Corteza, manto, núcleo. ¿Qué más podemos tener? Un núcleo adentro de un núcleo. ¡No! ¡Sí! Eso es como un universo dentro de un universo. ¿Es posible eso? Es muy posible.
1: En 1936 Inge Lehmann una sismóloga danesa, predijo la última subdivisión del interior de la Tierra, ya que descubrió una nueva zona de reflexión y refracción, o sea, cambio en el comportamiento de estas ondas, y ahí descubrió que podría haber un núcleo dentro del núcleo.
0: Es como que me salga en algún sorteo, un me gane un premio y adentro venga otro premio más. Exactamente. Tener un hijo y que me salgan gemelos. No, ese no sé, sería un premio. Bueno, pero... Claro, y Lehman fue, fue toda una chica danesa, fue toda una... La
1: revelación.
0: Eminencia, sí. Pero recién en 1960 se llevaron a cabo pruebas sismológicas precisas para determinar de qué tamaño era este núcleo dentro del núcleo, que finalmente llamamos núcleo externo y núcleo interno para no complejizar las cosas. Y este, el núcleo interno, tenía un radio de 1.216 kilómetros. Así de precisos fueron los cálculos. No solo, no solo de hippies vivió 1960, también hubieron sismólogos que determinaron el tamaño del núcleo interno Y se aceptó por fin la tectónica de placas Bien revolucionario 1960
1: Deben haber escuchado súper buena música mientras trabajaban sí. Así que una buena combinación ¿Oye? ¿Oye? ¿Y cómo sabemos que el manto es sólido y no una bola de fuego fundida como una lámpara de lava?
0: Uh, gracias a las mismas ondas sísmicas Me da la impresión, sin ser, sin ser ateo <risa> No, me da la impresión y sin desmerecer la popularidad del infierno Que el manto es sólido Y simplemente por el hecho de que las ondas P y las S se pueden transmitir por este medio Exactamente No se diga más, caso cerrado y el núcleo, las importancias del núcleo son trascendentales para la vida, para la tectónica, para el planeta, para ti y para mí. Porque gracias a esta doble composición líquida y sólida y de que esté compuesta fundamentalmente de hierro, se genera un campo magnético, el cual nos protege de los vientos solares, que son perjudiciales.
1: A propósito de eso, de la, del campo magnético, este, este se genera en el núcleo externo, donde también hay saldas convectivas.
0: Un océano de hierro. Exactamente.
1: Y hay una película
0: película. es buena! Un clásico. En la
1: que, en, que se llama el núcleo, de core, en la que el núcleo deja de rotar, se
0: detiene. Algo que, que se cree que pasa en realidad, pero que es cuando ocurren estos cambios de polaridad del núcleo, se cree que alguna protuberancia o alguna perturbación detiene el flujo de, del núcleo externo y se reinicia cambiando la polaridad. O sea, la, el cambio de polaridad es una evidencia de estas perturbaciones que ocurren ahí. Así que igual está fundamentado en algo
1: Sí, hasta que se les ocurre a ellos viajar al núcleo y, como buenos norteamericanos... Salvar el planeta. Salvar al mundo.
0: Oh, gracias. Sí.
1: ¿Y de, eh, de qué está hecho?
0: No lo sé. ¿De qué te gustaría que estuviera hecho? ¿De chocolate de derretido? ¿De miel? Mm,
1: no, más duro. Por el hierro, del núcleo interno. Sí. Sabemos cómo podría... Tenemos pistas de la composición del núcleo, como ya lo habíamos dicho, gracias a los meteoritos. Porque serían muestras rep que representarían el material a partir del cuerpo cual se desarrolló la Tierra al inicio de los tiempos. Y estos meteoritos justamente son ricos en hierro y níquel. Y un poquito de azufre y oxígeno. Algunas trazas.
0: Mucho metal ahí, ¿eh? Sí.
1: Y es así como toda la evidencia. O sea, no son muchas las evidencias, pero aún así se ha podido formar toda esta teoría de estructura interna y formación del, del sistema solar. No sé. es importante. no En este caso, to, todas estas evidencias conversan muy bien entre sí. Es coherente que...
0: Que sea de hierro.
1: Exacto. Dentro de este imaginario
0: o sea que no hay dinosaurios dentro del núcleo de la Tierra. No hay selvas tropicales. Hay que preguntarle a Julio Verne. ¿Vamos a tener que viajar en el tiempo para eso? Ya dijimos sí. que no íbamos a viajar más en el tiempo. Y a propósito, oh, yo te pregunté, ¿en cuál capa de la Tierra te gustaría vivir?
1: Oh, yo creo que... Ahora,
0: con todo este conocimiento, litosfera, astenósfera, mesósfera... <risa>
1: ¿Y esos efectos especiales?
0: Es que ahí tú tenías que improvisar corteza, manto, núcleo, interno.
1: ¡Ah, qué lindo! ya de
0: nuevo.
1: Corteza, manto, núcleo, núcleo interno, núcleo externo.
0: Yo creo que ya podrías decidirte, ¿no? Ese super súper rap.
1: El más malo de la historia. Me gustaría el, en el manto. ¿Por qué? Cerca del mojo, ojo, para poder ver cómo llega la... Para ayudar un poco a la subducción, entonces llega la corteza y yo la tironeo para abajo así. ¿Qué te parece
0: mi plan? Surfear en la corteza subducida. Eh,
1: tirarme desde el, desde el canal de subducción un, un tobogán
0: hasta el mojo. A una velocidad de 5 centímetros por año. Sí, <risa>
1: tendría que vivir harto, pero lo puedo intentar.
0: ¿Y a ti en qué capa te gustaría? Me gustaría vivir en el núcleo externo. ¿Por qué? Siento que podría desarrollar nuevas habilidades deportivas. Quizá haría surf o natación en un mar de hierro.
1: Igual entretenido. Sí,
0: me motiva eso. haría unos barcos de diamante. Diamante. Pasaría por el manto, recogiría unos diamantes y me haría algo ahí bien duro para que no me pase nada. Y la audiencia, ¿la audiencia en qué capa le gustaría vivir? ¿Cuál es su capa favorita? ¿Conocían estas capas? No nos digan que en la corteza, por la superficie, de forma.
1: Esto se trata de viajar, así que aprovechen esta oportunidad inigualable que les damos de viajar al interior de la Tierra.
0: El interior de la
1: Tierra. Esta ha sido una más de Esquirlas de Tierra. Se despiden sus servidores Sebastián y Nadia. Para más contenido, visita de tierra.cl